0: ¡Hola! Estás escuchando La Grupi Moderna, un podcast de comentario musical, y yo soy la host. Antes de comenzar el episodio, quiero recordarles que yo no poseo la verdad absoluta de las cosas y que todos tienen derecho a pensar diferente a como yo lo hago. Sin más que añadir y agradeciendo su sintonía, ¡enjoy the show! episodio de la grupi moderna este es el episodio número 30 y se siente como una especie de renacimiento y estoy de vuelta y eso me hace muy feliz he vuelto después de muchísimo tiempo en las sombras y la verdad es que la única razón por la que no subía ningún episodio era porque no podía editarlos y al grabarlos tenía muchos problemas porque bueno básicamente tenía problemas técnicos la tecnología me detesta, mis computadores normalmente nunca he tenido como un computador como muy bueno porque no tengo el dinero para comprarlo Así que he tenido siempre cosas que han sido de segunda mano y la verdad es que sueño con tener un computador que funcione bien El que tengo ahora no funciona tan bien pero por lo menos ha funcionado suficientemente bien como para dejarme volver a grabar episodios de mi podcast favorito que es el mío por supuesto que Narcisista Any case, en estos últimos meses me he encontrado con algunos hábitos que solían gustarme mucho cuando yo era más chiquita Que son la literatura, la jardinería y por supuesto la piratería He pirateado películas, libros, sobre todo libros porque como me reencontré con la literatura y he empezado a leer mucho Llevo 16 libros leídos, estamos a 20 de febrero es un día muy especial también Pero lo del día especial lo dejaremos para más adelante Ahora me gustaría decir que gracias a todas las cosas que me han pasado en los últimos meses El tema principal del podcast va a ampliarse mucho Lo cual no significa que voy a dejar de hablar sobre música Obviamente no, porque adoro la música Es lo único que me hace feliz en la vida Pero teniendo todas estas otras cosas Como que voy a intentar intercalarlas quizás porque adoro también la ciencia ficción, he estado leyendo muchas novelas gráficas, me reencontré con mi amor por, por Batman y el mundo de, de DC Comics como en general Y he estado viendo más películas, he estado leyendo más libros, me he estado interesando mucho en plantas como ya mencioné, me convertí en una plant mom Ahora mi departamento tiene 12 plantas y planeo tener miles de millones de plantitas para purificar el aire y todas esas cosas porque me gusta también que se vea todo verde Pero bueno, en fin Eso por lo menos hasta que vuelvan los conciertos Que va a ser de aquí a 7 mil millones de años más Así que bear with me please Porque tenemos para mucho tiempo antes de que vuelvan los conciertos Y puedo volver mi, feliz, mi fuente de felicidad más grande Pero enough about me, por favor Porque hoy es un día muy especial como ya mencioné Hoy es 20 de febrero y el 20 de febrero, bueno en realidad yo estoy grabando un poco antes pero el episodio va a ser el 20 de febrero, así que simplemente digamos que es 20 de febrero El 20 de febrero del año 1967 el mundo recibió en sus brazos de forma muy horrible porque la verdad es que lo trataron muy mal, al igual que a otros artistas Anyways, Kurt Cobain Kurt Donald Cobain nació en una ciudad llamada Aberdeen en 1967 y hoy vamos a hablar de él. Ahora, yo sé que se ha dicho de todo sobre Kurt: las cosas buenas, las cosas malas, la vida, la muerte y todo lo que hubo como entre medio. Pero yo, para variar, quiero dar mi punto de vista porque, a pesar de que Nirvana no es mi banda favorita, necesariamente, siempre he tenido un soft spot por Kurt y Courtney. Aunque originalmente solo era de Courtney, pero mmm, también. Derive a una especie de cariño por Kurt Cobain Quiero aprovechar este momento para decir que si ustedes piensan que Courtney asesinó a Kurt Están muy equivocados y por favor, bloqueenme de todas partes porque no nos vamos a llevar bien Simplemente no nos vamos a llevar bien Sobre todo si son el tipo de personas que piensan que Courtney asesinó a Kurt Pero que no piensan que el pobrecito Sid Vicious mató descaradamente y brutalmente a su novia Nancy Spungen. Bueno, pero nos vamos a poner a hablar de Nancy Spungen y de Sid Vicious otro día Hoy nos vamos a concentrar en el señor cumpleañero que es Kurt Cobain Y bueno, yo la primera conexión que tuve con Nirvana Conexión, ay que místico suena eso Pero la primera vez que yo vi a Nirvana y supe que era Nirvana y los descubrí fue en, en MTV En el MTV Unplug que hicieron y yo era muy chica porque obviamente Kurt se quitó la vida el año en el que yo nací entonces <ríe> no fuimos como... no estuvimos vivos en la misma época así que no es como algo contemporáneo para mí entre comillas pero sí me acuerdo haber visto este bien Flag. y darme cuenta de que parecía a mis ojos de cabra chica como como un funeral, de hecho como yo nunca había visto un MTV Unplugged yo pensaba que estaban haciendo como un memorial a alguien que se había muerto y yo no sabía quién se había muerto, entonces para mí era como muy extraño después me di cuenta de que era un show de una banda pero para mí esa idea como de flores y, y como las velas grandotas y todas esas cosas yo pensaba realmente que alguien se había muerto y que estaban en el funeral de alguien memorial o no sé, cómo se diga Después de adulta, yo ya me di cuenta de que las fechas iguales eran como cercanas porque tuvieron una diferencia de 5 meses en lo que se grabó el MTV Unplugged con la muerte de Kurt Cobain El MTV Unplugged en Nueva York se grabó el 18 de noviembre de 1993 y 5 meses después, el 8 de abril de 1994, encontraron el cuerpo sin vida de Kurt Donald Cobain y me da mucha pena decirlo de esa forma, pero, pero bueno, así es como ocurrió. O sea, el MTV Unplugged, así como el release date, fue el 1 de noviembre de 1994, como un año después de que lo grabaran, así que fue como post-mortem y ese tipo de cosas. Pero la fecha en la que se grabó fue en noviembre del 93. Y dándome cuenta también de la selección de canciones que hubo, porque no sé, si se juntan, eh, bueno, About Girl, las canciones que eran como de Nirvana, con los covers que hicieron a los Meat Muppets y a David Bowie con The Man Who Sold the World y Lake of Fire, o sea, al revés, Lake of Fire es de los Muppets y de. o sea, de. <ríe> Meat Muppets, <ríe> perdón. Y The Man Who Sold the World es de David, es de David Bowie, pero ambas como que tenían una especie como de presagio funerario encuentro yo obviamente esa puede ser mi percepción de las cosas no todos tenemos que pensar igual pero sí siento que que como que en ese momento él ya sabía que quería quitarse la vida entonces fue de adulta me di cuenta de que cuando alguien vive con depresión toda su vida planea mucho el cómo va a a quitarse la vida eventualmente y pasan muchas cosas porque la gente que vive con depresión y me incluyo yo también en algún momento eh, los peores momentos cuando se llega a, a pensar ya solamente en el suicidio uno empieza como a despojarse de las cosas que tiene, empieza como a despedirse casi sin querer de la gente que los rodea entonces bueno hay diferentes formas de vivirlo en realidad porque no todos tenemos como la misma percepción de la muerte ni de cómo deberíamos llegar a eso entonces es diferente para todos pero sí hay como cosas que se repiten que ya hay como estudios y la gente que estudia que o sea la gente que es como más experta en cosas de psicología sabe un poco más de eso yo solo puedo hablar por experiencia apropiada de las cosas que yo he vivido y que han vivido mis amigas o gente cercana a mí en realidad que ha vivido con eso pero no sé, en general vivir con depresión es algo que yo conozco de primera mano pero también es algo que no suele es personal para mí porque a mucha gente le puede simpatizar con ello yo siento que puedo simpatizar con Kurt específicamente porque... bueno además como de hacer el, la típica como análisis de las letras y como de su vida me compré en algún momento los diarios de Kurt Cobain que de hecho tengo el libro en mis manos es uno de los libros que más me gusta en lo que tiene que ver con literatura como de música que no no sé hay diferentes tipos de literatura de música también porque hay gente que dice literatura de música solamente a lo que es partituras o teoría musical pero a mí me gustan mucho los diarios de Kurt Cobain. y de hecho quiero leerles ya, ella, ¿cómo se dice? la transcripción, o sea, no la transcripción, la traducción está en español de España, lo que significa que es como es como que tiene como ese vocabulario diferente al que tenemos nosotros como gente latina, entonces para mí a veces leerlo es muy divertido por eso eh, tiene como impresiones de los diarios en sí que están escritos en inglés que esos son los que a mí me gusta leer, pero ahora voy a leer uno que está en español que a mí me gusta muchísimo Me han dicho que un artista necesita la tragedia constante para expresar plenamente su trabajo pero yo no soy un artista y cuando, cuando en una canción hablo en primera persona no significa necesariamente que dicha persona sea yo ni tampoco significa que yo sea un mero narrador significa cualquiera o lo que uno quiera porque cada cual tiene su propia definición de una palabra en concreto y cuando se habla en el contexto de la música no se puede esperar que las palabras tengan el mismo significado que en su uso cotidiano porque yo personalmente considero la música arte y cuando digo esa canción es arte no pretendo equipararla con un cuadro porque pienso que las artes visuales no son ni con mucho tan sagradas como la comunicación oral o escrita pero no deja de ser arte, y pienso que esta sociedad ha perdido de algún modo el sentido de lo que es el arte Ese como extracto de texto a mí me gusta muchísimo porque así es como me siento yo y por eso yo siento que también puedo simpatizar mucho con Cool porque la parte como de leer sus diarios encuentro que los diarios de vida de una persona, o por lo menos los míos, son algo que son súper personal que yo no espero que nadie los lea hay... No me acuerdo que filósofo en algún momento dijo que cuando alguien escribe cualquier cosa, aunque sea lo más privado, es para que otra persona lo lea. Siempre es para que otra persona lo lea. Nadie como que escribe algo esperando que nadie lo vaya a leer. Porque cuando se plasma algo en texto, escrito a mano en computador, no tengo idea. O sea, en esa época cuando habló de este tipo que no me acuerdo quién fue, no existían los computadores. Pero escribir en texto como a mano que es lo que hago yo con mis diarios, es como para la prosperidad, yo lo hago pensando en que mi yo del futuro va a leer mis diarios, porque yo del presente leo mis diarios de mi yo del pasado, y si sí están como escritos para mí ahora, es un poco complicado, pero sí siento que todo lo que es como algo escrito por cualquier persona, tiene otra persona que lo lea porque así también funciona la comunicación está el emisor, el mensaje y el receptor además de los canales y todas esas cosas que están como alrededor pero el mensaje siempre va a tener un receptor porque sin el receptor el mensaje como que no existe entonces este tipo de textos que escribió Kurt en su propio diario fueron para algunas personas y quizás fueron escritos para personas como, como yo ah. No, no quiero sobrarme con eso, pero realmente siento que yo como que puedo entender lo que dice y me gusta mucho lo que dice. Y hay muchas otras partes, no voy a leerles el libro completo porque obvio que no, pero sí siento que es algo súper importante leer los diarios de una persona. O sea, yo no quiero que nadie lea mis diarios porque son súper personales para mí, pero cuando pasan este tipo de cosas y es de que, como de gente famosa que guarda sus propios pensamientos en, en algo escrito es muy importante poder entender lo que dicen además que hay algo en la vida de Kurt que a mí me gusta mucho que es eh, la devoción y el cariño que tenía por Frances y por Courtney que de hecho a mí me gustaba mucho Courtney también y la historia como familiar de ellos a ver, siento que al momento de publicar estos diarios obviamente hubo edición y se escogió qué publicar y qué no porque si no el libro sería como de 10.000 páginas porque Kurt mismo dice en los diarios que, son, que fueron publicados que los últimos dos años había llenado como tres cuadernos con solo sus pensamientos así como con fechas a veces como cartas y cosas así, letras de canciones, merch, había muchos dibujos y muchas cosas eh, yo simplemente agradezco que publicaran los dibujos que hizo Que eran como, había algunas tiras cómicas que son súper buenas Que son súper eh, como antisistema y como se quiera decir, no sé Pero también agradezco las cosas bonitas que escribió sobre Frances y sobre Courtney Porque hay partes en las que se muestra realmente como desesperado Sobre la idea de perder a Frances, a su hija por lo de las drogas y muchas veces en las que intentó estar como limpio, ir a rehabilitación o hay veces que se iba de, de gira y volvía y Courtney había como vuelto a las drogas y los dos entraban en, en rehabilitación pasó mucho eso que entraban y salían de rehabilitación todo el tiempo más que nada porque temían uh, como cosas del futuro y ese tipo de cosas, no sé, yo creo que yo he leído muchas veces el libro a veces solo porque sí y otras veces para buscar como cosas en específico por ejemplo eh, hay, hay una historia que salió que ahora de hecho ya no hace tanto ruido en internet porque de alguna forma se, como que se debunqueó esa historia pero es esta historia entre comillas como sobre abuso con la chica que tenía como síndrome de Down que él mismo dice que no tenía síndrome de Down él cuenta como su versión de la historia y después la niña le, como que lo acusó en el colegio y hubo muchos problemas y él como que casi se mata eventualmente en ese momento y después la niña como que quitó los cargos pero parece, o sea, no sé, hay diferentes versiones porque yo solo conozco la historia que cuenta Kurt porque ella nunca ha salido como directamente, como públicamente a decir qué fue exactamente lo que pasó y yo no sé cómo se llama ella porque él nunca menciona el nombre ni ninguna de esas cosas la historia que él cuenta es sobre un momento en el que había decidido cómo suicidarse después de que... dice aquí mismo que llegó el epítome del maltrato psicológico que sufría por parte de su madre y dice textual no iba a irme de este mundo sin saber lo que era acostarse con alguien <risa> Me, me es un poco extraño, pero en realidad no sé Y él mismo cuenta en su versión de los hechos De que él había como ido a la casa de esta chica Se había invitado solo a su casa Y poco menos que se le había acercado, le había besado Y le había dicho le había así como ofrecido Oye, ¿quieres culiar? O sea, en el libro dice follar porque está en, es, en español de español Pero no, me no, hace mucha gracia la palabra follar en realidad Y dice que ella se metió en su cuarto y ella se desnudó delante de él con la puerta abierta mientras lo miraba Y él se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando y todas esas cosas y le dio como asco Onda, textualmente dice Me empezó a dar asco el dolor tan fuerte de su vagina y el hedor de sudor, así que me marché, punto eso fue todo lo que dice pero después pasó toda esta cosa que la chica se sintió como mal y lo fue a acusar al colegio y todo el mundo le empezó a hacer bullying y él empezó a hacer muchas drogas y se acostó en un riel de trenes esperando como a su muerte y al último momento como que se salió porque le dio muchísimo pánico eso me es tan extraño, o sea, no sé si extraño porque insisto, yo solo he visto su versión de los hechos porque lo que dijo ella es también lo que él escribe acá, que ella lo fue a acusar diciendo que alguien se había aprovechado de ella y que eventualmente lo había apuntado a él y todos en el colegio como que le empezaron a tratar mal por eso y él nunca como que se defiende y yo en algún momento pienso que quizás lo que cuenta volviendo a pensar que los diarios los pueda haber escrito con la idea de que alguien eventualmente los leyera que tal vez sí pasó algo, sí hizo algo y simplemente no lo quiso admitir en su momento como más personal que era el momento de escribir sus diarios de vida y me es tan extraño como pensar por qué alguien fabricaría la historia y luego pienso en los millones de violadores machitos, hombres que existen que hasta el día de hoy salen en la tele excusándose y mintiendo sobre la historia de los hechos o sea, sobre... La historia de la violación Para salvarse Entonces obviamente es algo que sí pudo haber pasado Y yo no voy a defenderlo en ese, en ese momento Lo que sí me llama mucho la atención Hay un artículo Del 2007 en el desconcierto Que es un medio de noticias independiente Si no me equivoco es chileno O es latino, no sé Es chileno creo, de hecho sí en donde tienen varias citas de Kurt hablando sobre lo horrible que es el abuso y la violación y todas esas cosas. Entonces como que eventualmente él sabía y sabía lo terrible que era. Y de hecho como que quiero leer alguna de las citas. Mira, dice por ejemplo, en una entrevista de 1991 dice que la violación es uno de los crímenes más terribles en la tierra y sucede cada pocos minutos. El problema con los grupos que se ocupan de la violación es que tratan de educar a las mujeres sobre cómo defenderse. Lo que realmente hay que hacer es enseñar a los hombres a no violar, ir a la fuente y empezar por ahí. Que es algo que las feministas hemos estado repitiendo miles de veces, que hay que enseñarle al al posible violador que no tiene que violar, no necesariamente a las víctimas a qué tienen que defenderse o qué es lo que no tienen que hacer para no ser violadas, porque es una estupidez enseñarle a la víctima cómo defenderse cuando es mejor enseñar a los abusadores a no abusar. También utilizan otra cita que es del documental Cobain of Hack del 2015 donde él dice que para una sociedad que celebra las hazañas sexuales del hombre macho yo era el inmaduro, el hombrecito que nunca tuvo sexo y me hostigaban por ello También eventualmente gracias a este tipo de hostigamiento él se acerca, esto es lo que dice el artículo del desconcierto se acerca a la casa de esta chica con discapacidad Con la intención de violarla Y que no fue capaz de hacerlo Y que desde ese momento Cuando él tenía 16 años Estaba todavía en el colegio En la escuelita Como que de ese momento Él se dio cuenta de que ese tipo de cosas estaba mal Y desde ahí comenzó su rabia Con la ma masculinidad tóxica Me encanta decir eso Masculinidad tóxica Como que queda muy bien una cosa con la otra Pienso <ríe> yo entonces él en ese momento ya se dio cuenta de que las cosas estaban mal y empezó a usar su plataforma, usar todos los seguidores que tenía para decir que el abuso y todas esas cosas estaban mal y estaban horribles y se convirtió en un tema muy como importante en las letras de sus canciones y en las cosas que él mismo escribía en sus diarios o decía abiertamente en entrevistas o en... Los recordings que hay en los documentales que han salido, que ya han sido, no sé, siento que hay como 3, 4, 5, 6, 7 mil, <ríe> no sé. Si hay algo que yo, personalmente, he aprendido en mi no tan corta vida, es que las personas, sobre todo los hombres y hetero, a lo largo de la historia, estas personas que más van por la paz, o por las cosas buenas, o por... Erradicar el abuso, enseñarle a los hombres a no violar y todas esas cosas Estas personas son quienes tienen pasados que suelen ser más, más violentos Porque ellos han vivido ese tipo de cosas Y saben que lo que hicieron está mal Y eso lo aprendí nada más y nada menos que de John Lennon Y sus historias de violencia doméstica Supongo que eso también es historia para otro día Pero así muy encapsulado John Lennon solía ser muy violento con sus parejas, esto antes de conocer a Yoko, ¿no? porque como que en ese momento él ya era muy partidario por la paz y por eso empezó como a salir más con ella y todas esas cosas pero antes en su primer matrimonio era muy violento y hay muchos eh, denuncias de parte de la esposa de ese momento, de la ex esposa que decían que él era demasiado violento Y que poco menos entre ellos dos se tiraban platos por la cabeza Y siempre terminaba alguien onda como muy herido Y era muy horrible Y eventualmente después de eso Yo le no se dio cuenta de que las cosas que estaba haciendo estaban mal Y por eso empezó a hacer tan como por la paz Que la violencia debería ser lo último a lo que se llegue Y ojalá que no se llegue a eso nunca Y por eso yo prefiero abarcar esta historia de Kurt Cobain De la misma forma en la que abarco La historia de de John Lennon este tipo de cosas, la violencia y el abuso son imperdonables incluso si es que a Kurt nunca se le llegó como a acusar realmente de eso yo creo que quedó un poco en su cargo de conciencia porque por algo se convirtió como en esta persona que hablaba sobre el abuso como una cosa horrible que quería cambiar mucho esas cosas como quedó en su cargo de conciencia a mí me hace pensar que sí le hizo algo malo a esta chica o quizás no en esta historia, quizás en algún otro momento obviamente esto es conjetura, yo es, es una idea mía según las cosas que yo he visto y que yo he escuchado y que yo he conocido de personas, artistas, gente que ha pasado por violencia doméstica o abuso y violaciones, ya porque en general entonces la forma en la que yo lo veo es que ese tipo de cosas no se tienen que olvidar pero para mí es muy valorable que un hombre que haya pasado, un hombre cis hetero que haya sido violento o abusador se haga cargo de esas cosas que admita que sí hizo, que sí la masculinidad es una cosa horrible y que sí debería cambiar todas esas cosas y que realmente use su plataforma para cambiarlas porque hay muchos hombres hoy en día y en la historia de la música y en la historia del mundo que han hecho cosas terribles y nunca se han hecho cargo un solo día de todo eso ya sean crímenes contra los derechos humanos, ya sean violaciones y abuso y cosas horribles ya sea violencia doméstica, hay un millón de cosas que los hombres hacen que no se hacen cargo y tampoco es el caso solamente de los hombres porque hay mujeres que son abusadoras también entonces, para mí que alguien que sea abusador y se haga cargo de eso, ya es un punto bueno. Y que más encima use su plataforma para intentar cambiar esas cosas, es mucho mejor todavía. Bueno, ese es como mi approach a todo lo que tiene que ver con este tipo de personas. Porque a mí no me gusta, por ejemplo. No sé, yo siempre uso el. el ejemplo de Morrissey, que Morrissey jamás en su vida ha pedido perdón por nada. Simplemente dice, no, yo nunca dije esas cosas, yo nunca hice esto. ni ñe, ñe, ñe. ñe, ñe tonto, muy tonto pero es muy diferente ese tipo de de actitud con la actitud que tuvo John Lennon y Kurt Cobain y bueno, esas han sido mis opiniones sobre el señor cumpleañero Kurt Cobain que hoy, que hoy día cumpliría 54 años sería todo un abuelo probablemente a mí sí me gustaría que existieran más personas como Kurt. Hay gente que espera que no, porque, ay, que lo anarquista, que lo pesado, que no sé qué... No me, no me gusta eso. Pero a mí sí me gustaría que hubieran más hombres, sí, etcétera, que fueran como él. Que se dieran cuenta de las cosas que están mal y que intenten cambiarlas. Porque falta mucho de eso en el mundo cotidiano de hoy en día. Anda, no, falta mucho. Muchísimo, es una cosa terrible. Pero bueno, hasta ahí llegaría entonces mis opiniones y mi mini mi celebración, no tengo idea, de la videomuerte de Kurt Cobain y de las cosas que ha hecho que a mí más me han llamado la atención, de las cosas que ha escrito y todo eso. Obviamente hay más cosas que hay en sus diarios como en su mente que quiso escribir que a mí me gustan mucho. Tengo el libro... Todo rayado como, o sea no rayado, pero tengo muchos post-its y páginas como dobladitas para, para tener en mente todas las cosas que me gusta que él ha escrito. Porque realmente me gusta mucho. Pero eso ha sido todo. Les, les agradezco mucho por escuchar este episodio. Muchas gracias por volver a prestarme atención después de tanto tiempo en las sombras, oculta y todas esas cosas he estado igual escribiendo en el blog que es grupimoderna.com. así que pueden ir hacia allá eh, mis redes sociales en general todas han cambiado a horror show que es como horror show pero en vez de la última W solo una B estoy en twitter así, en instagram y también en tiktok que he estado subiendo videitos sobre mi perro más que nada <risa> Así que pueden ir a seguirme a todas esas partes, yo estaré como atenta, sobre todo a Twitter que es la red social que más uso Para que hablemos y me comenten qué es lo que piensan, si es que están de acuerdo conmigo, si es que quisieran pegarme una patada en la cabeza Lo que ustedes quieran Y como siempre recuerden por favor eh, compartir el episodio del podcast si es que les gustó y apretar el botón de seguir en Spotify o donde sea que lo estén escuchando para que no se pierdan la próxima vez que suban un episodio que sí o sí va a empezar a hacer una vez por semana porque estoy muy emocionada de poder volver a grabar y me alegra mucho poder tener un equipo de grabación que no me arruine la vida así está todo bien bueno, eso ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Mua! ¡Chao! La Grupi Moderna es grabado, editado y producido por mí. La música es creación de Javier Pellet y el logo es creación de Crudo59. Pueden encontrar más del trabajo de ambos en Instagram. ¡Gracias!